1: If
0: you don't agree, you can fuck off. Herzlich willkommen bei Biofon, dem Podcast der aufgeschnappte fakten -Schnipsel, mit den dahinterliegenden Grundideen verknüpft. An den Mikrofon für euch Erik, das bin ich.
1: Und Clara, das bin ich. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Und wir sind bei Folge Nummer 10 mittlerweile.
1: So ist es, Folge Nummer 10 und wir sind vor allem spät dran diesmal.
0: <lacht> Richtig, die Folge kam raus für euch am 23. April, das ist ein Freitag. Wir nehmen die Folge aber erst am 25. April auf.
1: Naja, aber so ist das halt. ne? Äh, manchmal passt alles nicht so richtig zusammen, wie man das so gerne möchte und dann fallen so Freizeitprojekte. Dieser Podcast ist zwar eines unserer Herzens, aber gleichzeitig auch ein Freizeitprojekt für uns. Ähm, ein bisschen unter den Tisch.
0: Wir haben halt einfach beide wahnsinnig viel zu tun im Moment. ne? Bei mir war es eine ne Prüfung, die ich letzte Woche ablegen musste. Was war es bei dir, Clara?
1: Ja, so ein bisschen von allem. Also ich habe einfach sehr, sehr viel Laborarbeit gehabt in letzter Zeit, ein paar ganz große Experimente, wo man dann so zwölf Stunden irgendwelche Dinge macht und dann haben wir gerade auch mm. noch ein bisschen Lehre, die wir stemmen müssen. Das ist dummerweise in Corona-Zeiten halt auch noch nicht Präsenzunterricht, sondern über Zoom, was ich persönlich super anstrengend finde irgendwie, weil man die Leute alle nicht sieht und so. Ich meine, du kannst ja auch ein Lied davon singen als Lehrer, aber also für mich ist es, ja. ja, einfach auch, ich find's nervig und es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, das vorzubereiten, vor allem, wenn man das halt nicht immer macht, sondern einmal im Jahr.
0: Ja, richtig. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, ne? Auch jetzt mit, mit der beschlossenen, mit der gerade beschlossenen Bundesnotbremse. Vielleicht kann sich der ein oder andere, der das vielleicht in einem Jahr hört, noch erinnern. <lacht> Gerade wurde die Bundesnotbremse beschlossen, was für viele Bundesländer bedeutet, dass sie zumindest im schulischen Bereich wieder auf Distanzunterricht umstellen müssen.
1: Also vielleicht zur zeitlichen Einordnung: wir, wir befinden uns im zweiten Corona-Jahr von Fragezeichen wie vielen. <lacht> Hoffentlich nicht mehr allzu so viele. Ja. Gut. Zum
0: Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 25. April 2021.
1: So ist es. Letzte Woche hast du mir eine Geschichte erzählt.
0: Richtig. Worüber habe ich dir denn eine Geschichte erzählt? Ja, weißt du das noch?
1: das weiß ich noch. Du hast mir nämlich erklärt, mit welchem Problem ich konfrontiert wäre, würde ich meine Karrieren wechseln und fortan meine Kunst als traveling Salesman verkaufen. Und du hast mir erklärt, warum ausgerechnet ein Schleimpilz vielleicht die Lösung für dieses Problem bieten könnte.
0: Sehr schön. Eine relativ einfache Lösung für dieses Problem wäre ja, wenn du deine Kunst nicht persönlich zu deinen Kunden bringst, sondern verschickst, aber dann wälzt du das Problem ja nur auf andere ab, in dem Fall auf ein Logistikunternehmen und die könnten dann vielleicht den Schleimpilz konsultieren.
1: So ist das. Außerdem war das in dem Fall ja auch nur ein rein metaphorisches Mittel zum Zwecke der Erklärung und ähm, in diesem <lacht> metaphorischen Mittel habe ich mich eben in mein Auto gesetzt und bin durch die Gegend gefahren. Naja.
0: Genau. Uh, was haben wir uns denn für heute ausgedacht? Wir haben Folge Nummer 10 und damit so ein kleines Jubiläum.
1: Ja, so ein Mini-Jubiläum, das wahrscheinlich niemandem außer uns besonders viel bedeutet. Aber für uns bedeutet das, wir haben zehn <lacht> Folgen durchgehalten, was irgendwie cool ist. Und wir hatten schon tatsächlich, bevor wir mit diesem Podcast überhaupt angefangen hatten, hatte ich die Idee, hey, wir könnten mal so... Ähm, so ein, wie so eine Hitliste machen. Und äh, was sich dahinter verbirgt, ist die Idee, dass wir über zehn Dinge reden, die wir vor zehn Jahren in der Wissenschaft noch nicht wussten oder konnten.
0: Und das zur zehnten Folge.
1: Und das zur zehnten Folge, genau. Also dreimal die Zahl zehn, ihr versteht den Gedanken dahinter. Er ist nicht sehr kompliziert. <lacht> Genau. Ja, ich
0: meine, Menschen mögen runde Zahlen. Ne? Wir hätten auch die neuen Dinge, die man vor neun Jahren noch nicht wusste, zur neunten Folge machen können. Wäre eigentlich auch ein bisschen cool gewesen.
1: Ja, naja.
0: Aber Menschen mögen runde Zahlen und deswegen zehnte ja, Folge. wir sind
1: halt so auf die Dezimalzahlen geprimed, dass das einfach so passt. Meine, meine Intention dahinter ist auch so ein bisschen, dass ich es immer relativ faszinierend finde, wenn man drüber nachdenkt, was in so kurzer Zeit, weil zehn Jahre sind ja bei beileibe nicht lange, wenn man es auf die Menschheit Geschichte rechnet, was da für bahnbrechende Sachen eigentlich so gelaufen sind. Also vor allem auch, weil so in meinem persönlichen Leben kommt es mir manchmal so vor, als wären zehn Jahre quasi nichts. Wenn ich irgendwie Paper lese von 2009 oder sowas, dann denke ich mir so, ah ja, krass, das ist ja irgendwie erst seit gestern irgendwie bekannt. Und dann fällt mir ein, hm, Mensch, zehn Jahre, genau, aber zehn Jahre ist eigentlich, also es ist eine krasse Zeitspanne und ähm, es ist krass, was in der Zeit alles passiert ist. Und deshalb machen wir das heute. Und äh, genau, das ist der Plan und das ist die Idee dahinter.
0: Quervernetzung äh, zur, zu einer äh, früheren Folge von uns, äh, da hatten wir das auch schon mal angesprochen, vor zehn Jahren war Fukushima.
1: Na ja, stimmt, richtig, ja genau. Und das war ja auch 2011. ein krasser Einschnitt. 2011, ja. Also das ist auch jetzt, wird auch keine Folge, die irgendwelche Ansprüche auf Vollständigkeit erhebt, sondern das sind einfach irgendwie mehr oder weniger zufällig von mir ausgewählte Dinge, die alle irgendwie cool sind und spannend, ähm, aber natürlich keineswegs, die komplette Bandbreite der Wissenschaft und Forschung der letzten zehn Jahre abdecken. So, na dann können wir direkt einsteigen, würde ich sagen. Und ich fange an mit dem ersten Thema dieser Folge. Und das trägt den Titel CRISPR Revolution. Es gibt ja immer wieder neue Techniken, die halt einfach nichts weniger sind als eine Revolution. Das Human Genome Project war zum Beispiel so eine. Oder die Erfindung der PCR. Oder auch Edward Jenner aus unserer Folge 2, war das zwei? Nee, aus unserer Folge vier.
0: <lacht> vier.
1: Vier, genau. Der mit seinen Kuhpocken damals quasi die Impfung erfunden hat. Und in diese Reihe gehört auch eine Erfindung, die in den letzten zehn Jahren gemacht wurde. Und das ist die Entdeckung und Adaption des CRISPR-Cas9-Systems. Die gehört auf jeden Fall auf diese Liste und zwar sowas von. Und was mich an diesen revolutionären Dingen immer so krass fasziniert, ist, dass sie es schaffen, einen bis dahin komplett unklaren Vorgang aufzuklären und in seiner ganzen wundervollen Logik zu entlarven. Und dass dieses Prinzip dann in tausend verschiedenen Dingen Anwendung findet, weil die meisten davon ebenso genial wie simpel sind. Beispiel Impfung zum Beispiel. Es ist völlig unklar gewesen, warum manche Leute gegen die Pocken immun sind und andere nicht. Und die wundervolle Logik hinter dieser Idee der Impfung wird ersichtlich mit jedem Stück Information, dass wir mehr über das Immunsystem wissen. Und die, über die Anwendungsmöglichkeiten brauchen wir hier gar nicht sprechen. Also das war, habe ich ja damals in der Folge schon gesagt, einfach eine fucking Revolution <lacht> für die Medizingeschichte. Genau. Und bei CRISPR ist es eben ähnlich. CRISPR ist ein bakterielles System, was ein bisschen ähnlich ist zu unserer adaptiven Immunantwort. Und es war bis dahin völlig unklar, wie Bakterien es eigentlich schaffen, eine erneute Infektion mit dem gleichen Phagen so viel besser abzuwehren wie die erste Infektion. Dann hat man das CRISPR-Cas9-System beschrieben, das auf eine wahnsinnig simple, aber geniale Art, die eben ähnlich wie unser adaptives Immunsystem ist, sich Erreger merken kann, indem es Stücke der Erbinformation dieser Erreger in eine bestimmte Sequenzregion, das sogenannte CRISPR-Array, einlagern kann und dann bei erneuter Infektion mit Hilfe einer Art Genschere, dem Cas9-Protein, die DNA des Erregers erkennen und zerschneiden kann. Und die Anwendungen von diesem System sind eben absolut unendlich. Denn Gentechnik und Genmanipulation wird ständig und überall betrieben. Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern vor allem auch in der Forschung, in der Medizin, zum Beispiel bei Krebstherapie, findet Gentechnik Einsatz. Aber bisher war das eben oft entweder sehr aufwendig oder sehr ungenau. Eine gängige Methode zum Beispiel bei der genetischen Manipulation von Pflanzen war es, dass man Saatgut einfach mit UV-Licht bestrahlt hat, was dann dazu führt, dass im Genom an völlig zufälligen Stellen Mutationen stattfanden. Danach lässt man dann die Saat aufgehen und die Pflanzen, die entsprechende Merkmale aufweisen, die man eben selektionswürdig findet, die hat man dann ausgewählt und weitergezüchtet. Das Problem dabei ist, dass keiner so richtig weiß oder wusste, was sonst noch alles im Genom passiert. Und mit CRISPR hat man dieses Problem zum Beispiel nicht. Denn da kann man einen genauen Ort bestimmen, an der die Schere, also dieses Cas9-Protein, das Genom schneidet, und an der man eine Genmanipulation ausführen möchte. Das ist sehr sicher und führt zu wenigen bis keinen ungewollten Ereignissen. Medizinisch gedacht kann man da zum Beispiel gezielt und sogar individuell einzelne Mutationen korrigieren. Und ein weiterer Vorteil von CRISPR-Cas, es geht schnell. Es geht wahnsinnig schnell im Gegensatz zu alten Methoden. Es ist also wirklich kein Wunder, dass diese Technik innerhalb einer Dekade von komplett neu bis komplett alltäglich geworden ist. Also wenn ihr mich fragt, dann werden wir am Ende des Jahrhunderts darauf zurückblicken und das als eine der Erfindungen dieses Jahrhunderts markieren. Also weil das einfach richtig krass ist. Und ähm, 2012 hat man dieses System zuerst beschrieben. Ich heute, 2021, habe damit schon mehrmals im Labor gearbeitet. Also innerhalb von zehn Jahren ist das von Neu- und Nobelpreiswürdig bis in die Hände von einem kleinen, unbedeutenden Doktoranden wie mir gekommen. Und das ist einfach krass.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, auch ein Thema, um das man heutzutage nicht drumherum kommt, ne? besonders wenn es um die zehn Dinge geht, die man vor zehn Jahren noch nicht wusste oder konnte, äh, dann ist CRISPR-Cas natürlich, muss das natürlich auf der Liste sein.
1: Definitiv, da kommen wir nicht drumherum. 2020 gab es den Nobelpreis dafür.
0: Hm, völlig zu Recht.
1: Absolut, völlig zu Recht. Und damit hat auch irgendwie jeder gerechnet. Seit 2012 rechnet da jeder damit. Gut, das war Ding Nummer eins.
0: Sehr schön. Dann machen wir doch direkt mal weiter mit äh, Ding Nummer 2. Das hat den Titel Schwerwiegende Veränderung. In Frankreich, in, der, äh, in einem Vorort von Paris, steht unter mehreren luftdicht verschlossenen Glaskuppeln ein Zylinder aus Iridium und Platin. Und dieser Zylinder trägt den Spitznamen Big K und der geht uns alle an. Oder besser gesagt, ging uns alle an. Dieser Zylinder gehört zum Internationalen Büro für Maß und Gewicht. Und was er tut, ist, den Referenzwert für das Kilogramm zu repräsentieren. Bereits 1799 wurde ein Urkilogramm, das sogenannte Kilogramm des Archivs, mein Französisch bitte ich zu entschuldigen, es ist schon eine Weile her, das wurde 1799 äh, erschaffen und das hat dem Gewicht eines gefrorenen Liters destillierten Wassers entsprochen. Ungefähr 100 Jahre später äh, wurde dann BK geschmiedet, um das Urkilogramm zu ersetzen. Und von diesem BK gibt es sechs Doppelgänger, die als Referenzwert quasi dienen. Die sind ähm, weltweit verteilt, so sodass äh, viele Länder ihr eigenes Urkilogramm sozusagen haben. Big K selbst wurde in seiner Geschichte nur dreimal rausgeholt, um sein Gewicht mit äh, dem seiner Doppelgänger abzugleichen. Nur leider ist ja in dieser Welt nichts wirklich beständig. Und deswegen musste man feststellen, dass auch das Urkilogramm an Gewicht zu verlieren schien. Bisschen wenig ähm, Gewicht zugegebenermaßen, aber man hat Abweichungen festgestellt, die ungefähr dem Gewicht eines Salzkorns entsprechen. Dennoch ist das relativ besorgniserregend. Und deswegen hat man beschlossen, dieses Urkilogramm, beziehungsweise das Kilogramm, die SI-Einheit Kilogramm, neu zu definieren. Und zwar nach einem Wert, der mit der Natur unseres Universums verwoben ist, wie es so schön heißt. Ähm, wie äh, das auch der Leiter des Inter internationalen Instituts für Standards und Technologie gesagt hat. Die neue Definition basiert auf der sogenannten Planck-Konstante. Auf das Backen mit Küchenwagen hat das eher keine Auswirkungen, würde mhm. ich sagen. Auch Big K wiegt nach wie vor relativ genau ein Kilogramm, wobei sich die Messungenauigkeit um 10 hoch minus 8 vergrößert hat. Auch das ist im Alltagsgebrauch noch relativ marginal, macht aber durchaus einen Unterschied zum Beispiel bei Präzessionstechnologien, äh, bei der Fertigung von Bauteilen in der Medizin. Und das Wichtigste ist, das Kilogramm ist festgelegt, unveränderlich für alle Zeit und nicht mehr auf einem physischen Objekt sozusagen ähm, definiert. Und so ist unsere Welt seit dem 20. Mai 2019 im gewissen Sinne ein bisschen eine andere geworden.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Also ich finde es manchmal ganz lustig, wenn man sich anschaut, worauf diese Maßeinheiten manchmal basieren. Also das ist ja im Prinzip sehr willkürlich festgelegt oft. Und der lustigste und willkürlichste Messwert ist ähm, die fahrenheit die zum Beispiel in den USA noch genutzt wird. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so 100% stimmt, aber zum Beispiel ist der Nullpunkt da, glaube ich, definiert nach einem besonders kalten Tag in New York. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, und der Siedepunkt ist irgendwie ein Wert, an dem Blut von, ich weiß nicht mehr, ob Rindern oder Pferden ähm, kocht. Also es ist halt…
0: <lacht> Aber es war wirklich kalt damals. Es war
1: richtig kalt, ja. Es war Winter und es war kalt. Es war ein kalter Dezembermorgen in New York.
0: Deswegen kann man das verstehen, dass, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt aber wirklich kalt. Äh, wir, mm. wir, wir definieren das jetzt einfach mal als echt kalt.
1: Ja, ja, kann man verstehen. Man kann aber auch verstehen, dass irgendwann der Wunsch laut wird nach einer konstanten Festlegung einer Maßeinheit, die ja mm. schon Grundlage für eigentlich alles ist. Also das Kilogramm, der Meter, all diese Einheiten. Ohne die könnte man überhaupt gar keine Wissenschaft betreiben. Oder zumindest keine, die Richtig. man dann irgendwie vergleichen kann mit anderen Menschen.
0: Fun Fact dazu, das Kilogramm ist die einzige SI-Einheit, die ein Kilo davor hat.
1: Naja, Also stimmt. die
0: SI-Einheit ist in diesem Fall tatsächlich das Kilogramm und nicht das Gramm. Und das Kilogramm ist dann einfach als das Tausendfache der SI-Einheit definiert, sondern das Kilogramm ist tatsächlich das, die SI-Einheit. Und das Kilogramm ist deswegen so wichtig, weil wahnsinnig viele andere ähm, Werte auf dem Kilogramm basieren. Das Mol basiert auf dem Kilogramm. Alles, was irgendwie mit Gewicht zu tun hat, selbst die, äh, das imperiale System in Amerika basiert letztendlich unterm Strich auf dem Kilogramm. Das ist heutzutage definiert als das so und so vielfache eines Kilogramms.
1: Noch ein Argument dafür, dass sie sich endlich mal einen Ruck geben könnten und ähm, wie der Rest der Welt in Kilogramm rechnen könnten. Das
0: wäre gar nicht so schlimm. Mittlerweile mhm. sind auch Raketen schon abgestürzt, weil äh, die Ingenieure einmal mit der einen Variante, einmal mit der anderen Variante gerechnet haben. Also man ja könnte vielleicht mal darüber nachdenken, ob man sich dem Rest der Welt anpasst und das Ganze ein bisschen vereinfacht. <lacht> vielleicht mal so als kleiner Appell.
1: Ja, genau. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ich bin Gut. sicher,
0: dass es äh, große Wellen schlagen wird, wenn unser kleiner Nischenpodcast dazu auffordert.
1: Ja, auf jeden Fall. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Gut. <lacht> Kommen wir zu Ding Nummer drei. Und Ding Nummer drei trägt den schönen Titel Am achten Tag schuf der Mensch die synthetische Biologie. Und genau, damit habe ich auch schon quasi verraten, worum es geht. Wenn Forschungsrichtungen nämlich Menschen wären, dann hätte die synthetische Biologie gerade ihre Teenagerphase. Seit 2000 beschäftigt sich diese Forschungsrichtung damit, also ganz grob gesprochen, biologische Dinge zu erzeugen, die es in der Natur so nicht gibt. Das können dann zum Beispiel Moleküle sein oder Proteine oder irgendwelche Stoffwechselprodukte, auch Medikamente zum Beispiel fallen darunter. Oder eben auch, und hier wird es spannend, ganze Bakterien bzw. ganze Bakteriengenome, Organismengenome können künstlich hergestellt werden. Und diesen Schritt hat man eben zum ersten Mal im Jahr 2010 geschafft und da sind wir jetzt ein bisschen großzügig und rechnen 2010 einfach noch zur letzten Dekade dazu, auch wenn wir jetzt schon 2021 haben. Das Baby damals, dieses synthetische Bakterienbaby, hatte auch oder hat auch einen Namen und zwar nennt es sich Mycoplasma Laboratorium <lacht> oder auch, was ich persönlich noch schöner finde, Synthia mit SY vorne. Und hierbei handelt es sich oder handelte es sich um ein Mycobacterium mit einem kompletten künstlichen Genom. Und das war laut Aussage der Forscher fähig, sich selber zu replizieren, also sich selber zu vermehren und so zu überleben. Einen Schritt weiter ist man dann 2016 schon gegangen. Da hat man dann ein Bakterium mit einem künstlichen Minimalgenom erschaffen. Also man hat die Anzahl der Gene auf dem Genom so lange reduziert, bis man die Minimalanzahl erreicht hatte, die eben zum Überleben des Bakteriums notwendig war. Und diese Anzahl war 473 Gene. Das Lustige daran ist, dass von diesen 473 Genen immer noch 149 Gene dabei waren, von denen man keine Ahnung hat, was sie eigentlich machen. Also man weiß nur, dass wenn man sie weglässt, dass es dann nicht mehr funktioniert. Also da ist noch sehr viel spannendes Forschungspotenzial dahinter. Dann gab es auch noch 2019 einen weiteren synthetischen Organismus, ein E. coli-Bakterium diesmal. Der hat ein Genom bekommen, das auf einem künstlichen, vereinfachten codon alphabet basiert. Also normalerweise ist das eben so, dass ähm, drei Basenpaarungen eine Aminosäure kodieren und dann gibt es immer verschiedene Versionen, also verschiedene Wörter, die quasi die gleiche Aminosäure aussprechen oder ansprechen. Und das hat man vereinfacht und daraus ein Genom geschrieben. Und ähm, das hat man 2019 in E. coli verpflanzt. Und auch das Bakterium hat überlebt. Ja, und wohin wir von hier aus kommen, ob es irgendwann nicht nur Bakterien sein werden, sondern auch ähm, eukaryotische Organismen oder Pflanzen, das weiß kein Mensch im Moment. Aber so ist das wahrscheinlich bei Teenagern allgemein, wohin sie irgendwann mal gehen oder was sie eigentlich wollen. Das ist immer erst im Nachhinein so richtig klar.
0: Das weiß man nicht so genau. Genau. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Allgemein ein sehr spannendes Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, es darüber irgendwann noch eine extra biofon folge geben wird.
1: Mit Sicherheit, über Cynthia zum Beispiel.
0: <lacht> zum Beispiel über Cynthia oder allgemein über synthetische Biologie. Es gibt diese Netflix-Serie Biohackers, heißt sie glaube ich, die sich mit synthetischer Biologie befasst. Ich habe angefangen, die zu schauen und ähm, es ist gruselig. Ähm, es ist nicht gruselig, weil die Serie versucht, gruselig zu sein, sondern es ist gruselig, das sich als Biologe anzuschauen und äh, zu sehen, was dort erzählt wird. Das hat nicht wirklich was mit synthetischer Biologie oder überhaupt mit Biologie oder Laborarbeit zu tun.
1: Ja, ja, ja. man muss natürlich auch immer vorsichtig sein mit so großen Versprechungen und so. Also es gab ja auch oft ähm Gerade im Zusammenhang mit synthetischer Biologie so ein bisschen die Horrorvorstellung, dass dann jeder irgendwie in seiner Garage anfangen kann, irgendwelche Sachen zu bauen und Bakterien zu bauen und so, so ist es dann doch auch nicht. Ne? Man braucht schon nee. ein Labor, man braucht schon irgendwie Wissen, ansonsten passiert da überhaupt nichts und äh, auch wenn da wahrscheinlich Riesenschritte gemacht werden in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 20 Jahren, wird das nicht so sein, dass man sich in seiner Küche mal kurz den Hefepilz selber bauen kann, also keine
0: Angst. Ja. Thema Nummer vier, Ding Nummer vier, trägt den Titel It's getting hot in here. Wir reden von etwas relativ Großem. Genauer gesagt reden wir von der wahrscheinlich größten Herausforderung der Menschheit. Clara, welche wird das sein?
1: Na, das ist natürlich, also auch in aktuellen Zeiten, wo man meinen könnte, es könnte Corona sein, ist es immer der Klimawandel.
0: Richtig. Das äh, sollten wir nicht vergessen, mhm. denn daran, wie gut oder schlecht wir das mit dem Klimawandel hinkriegen, wird sich entscheiden, in welcher Tiefe die Archäologen der Zukunft Homo sapiens sapiens Knochen ausbuddeln und ob es überhaupt noch Archäologen gibt, die äh, diese Knochen ausbuddeln könnten. Das ist jetzt eher ein trauriger Rekord. Seit dem Beginn der verlässlichen Temperaturaufzeichnungen, ungefähr im Jahr 1850, gibt es ein paar Rekordjahre, nämlich die, wie beispielsweise die letzten sieben Jahre. Spitzenreiter hierbei sind 2016 und 2020. Beide Jahre waren fast 1,3 Grad Celsius wärmer als die Durchschnittstemperatur von 1880 bis 1910. Und das sollte uns relativ eindrucksvoll vor Augen führen, dass wir da noch ein ganzes bisschen Arbeit vor uns haben. Also falls wir das überleben wollen halt. ne?
1: Genau, ja. Also das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt, den man dazu sagen muss. Ne? Es geht hier natürlich auch darum, unseren Planeten zu retten. Aber vor allem geht es darum, uns selber zu retten, weil der Planet kommt schon klar. Ne? Auch wenn ja. sich das Klima jetzt verändert, auch wenn die Temperatur steigt und auch wenn das Leben für uns hier nicht mehr möglich ist, give or take one million years, dann ist das der Erde relativ wurscht. Irgendwas wird sich erholen, irgendwas wird überleben, aber vielleicht sind es halt nicht wir. Und wenn wir noch mitspielen wollen in den nächsten tausend, zehntausend Jahren, dann sollten wir uns jetzt langsam mal am Riemen reißen.
0: Richtig, dieses Argument, dass, dass es auf der Erde schon oder im in, in der Zeitgeschichte der Erde schon wärmere Perioden gegeben hatte, das ist richtig, das stimmt. Die gab es, genauso wie es kältere Perioden gab. Und das ist relativ normal, dass es mal wärmer oder kälter wird. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass wir das nicht überleben. Der Planet kriegt das hin, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns Sorgen um uns, um um, um, um unsere Umwelt machen. Das ist das Argument. Wir kriegen das nicht hin. Die Erde kriegt das hin, wir nicht.
1: Und vor allem dieser Klimawandel ist keiner, der einfach so auftauchte, sondern da sind wir schon sehr maßgeblich dran beteiligt.
0: Da sind wir ausschließlich dran beteiligt, ja.
1: Und deshalb ähm, haben wir überhaupt auch die Chance, was zu tun. Und die sollten wir nutzen. Und jetzt genug der Appelle. Kommen wir zu Thema Nummer 5. Und Thema Nummer 5, Ding Nummer 5, trägt den Titel Be Your Own Medicine. Und hier geht es um sogenannte car t zellen car t zellen ähm, und individuelle Krebstherapie. Krebs ist ja eine der Krankheiten, mit denen wir modernen Menschen uns rumschlagen müssen. Besonders gemein am Krebs ist, dass es ähm, nicht eben den einen Krebs gibt, sondern dass die Krankheit quasi in jedem Menschen anders abläuft. Dazu muss man dann erstmal verstehen, dass Krebszellen immer aus körpereigenen Zellen durch Mutationen hervorgegangen sind. Die Mutationen können sehr unterschiedlich sein, haben aber eigentlich immer das gleiche Ergebnis, und zwar, dass die Krebszelle sich unkontrolliert vermehren kann, was dann letztendlich die Krankheit auslöst. In dieser Herkunft der Krebszellen von körpereigenen Zellen liegt auch der Grund für die schwierige Behandlung. Man muss nämlich bei der Behandlung immer die Balance halten zwischen dem Zerstören von Krebszellen und dem Erhalten der gesunden Zellen. Die sind ja eigentlich jetzt genetisch erstmal sehr ähnlich bzw. gleich. Vielversprechende Therapien involvieren meistens eine gezielte Manipulation der Immunantwort. Und hierbei muss man die Immunzellen allerdings sehr gewissenhaft auf die Tumorzellen abrichten. Wie wir schon mal hier besprochen haben, unterscheiden die Immunzellen ja erstmal zwischen fremd und selbst und dann auch zwischen gefährlich und ungefährlich. Und beide Unterscheidungen sind innerhalb eines Tumors nicht ganz so einfach zu treffen, da die Zellen ja erstens körpereigene Zellen sind, also die Tumorzellen sind körpereigene Zellen. Und zweitens äh, treten die nicht immer zwangsläufig im äh, Zusammenhang mit einer Entzündungsreaktion, also mit Gefahrensignalen, auf. Das heißt, gefährlich und ungefährlich ist auch schwer zu sagen. Es gibt allerdings so ein paar spezielle Proteine, auf die man Immunzellen abrichten könnte. Die nennen sich dann Tumor-Specific Antigens, also Antigene oder Proteine, die nur in Tumorzellen vorkommen. Das kann dann tatsächlich zum Beispiel dadurch passieren, dass irgendwelche Mutationen stattfinden in der Tumorzelle, die dann die Proteine verändern. Und eine ziemlich spannende Therapieform in dem Zusammenhang, die so in den letzten fünf Jahren ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat, das ist die sogenannte KT Zelltherapie. Und bei dieser Therapieform werden T-Zellen sozusagen umprogrammiert. Sie werden dem Patienten entnommen, dann gibt man ihnen den Bauplan für einen speziellen Rezeptor, und dieser spezielle Rezeptor erkennt tumorspezifische Antigene. Das Besondere daran ist, dass man diesen, diese Antigene sehr genau auf den Patienten maßschneidern kann. Also wir haben ja gesagt, jeder Krebs ist anders, in jedem Patienten ist das immer anders. Ich kann jetzt die patienteneigenen Zellen nehmen, kann patienteneigene tumorspezifische Antigene raussuchen, die in diese T-Zellen implantieren und dann diese veränderten T-Zellen wieder zurück in den Körper geben. Und dort sind diese veränderten T-Zellen eben ultra effektiv darin, spezifisch die Tumorzellen zu töten. Das ist ziemlich cool und man feiert damit zurzeit ähm, wirklich richtig krasse Erfolge. Also es gab zum Beispiel den Fall von einem einjährigen Mädchen, die hieß Laila, und die war eigentlich dem Tode geweiht, weil sie eine akute lymphatische Leukämie hatte. Und sie war einer der ersten, bei der diese Therapieform angewendet wurde. Und sie ist jetzt über fünf Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Man hat natürlich auch Fälle mit Nebenwirkungen. Denn ähm, was zum Beispiel auch eine Eigenschaft dieser veränderten Zellen ist, ist, dass sie relativ unkontrolliert aktiviert werden. Aber insgesamt ist es halt super vielversprechend und umgeht eines der größten Probleme beim Krebs, nämlich dass Krebs niemals gleich Krebs ist und dass man jeden Patienten einzeln betrachten und behandeln muss.
0: Krebstherapie ist eine der Sachen, auf die ich sehr gespannt bin, wenn wir in, wenn wir dann in zehn Jahren die Folge zehn Jahre, die man, zehn Dinge, die man vor zehn Jahren noch nicht wusste machen, was sich dahingehend getan hat. Wir kriegen, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Krebs irgendwann so zu therapieren, abschließend zu therapieren sozusagen.
1: Ja, glaube ich auch. Oder zumindest, dass es nicht, nichts mehr ist, woran man zwangsläufig stirbt, sondern halt was, Richtig. was man irgendwie halt behandelt, so wie man, keine Ahnung, einen gebrochenen Fuß behandelt.
0: Das wird noch sehr, sehr spannend. Und ja, das ist dann Biofon folge Nummer ähm …
1: <lacht> Nummer vier. <lacht>
0: Nummer, Nummer vier, ganz Nummer genau. Wir, vier, wir ja. haben so ein paar Vorbilder, die, die schon seit, <lacht> seit Jahren Podcasts machen und fleißig immer, immer weiter Folgen produzieren. Und wenn wir uns an denen orientieren, dann gibt es uns in zehn Jahren auch noch. So.
1: Ja, so ist es. Okay, machen wir weiter.
0: <lacht> Zurück zu den zehn Dingen, die man vor zehn Jahren noch nicht wusste. Darunter beispielsweise Ding Nummer 6, was den Titel trägt, die Grenzen des Sonnensystems. Sie sind seit 1977 unterwegs und drangen seitdem in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Na gut, okay, vielleicht keine Galaxien, <lacht> aber definitiv in unbekannte G Bereiche unseres Sonnensystems. Die Rede ist natürlich von Voyager 1 und Voyager 2. Soweit so alt, aber einen bahnbrechenden Meilenstein erlangte die Voyager-Mission in den letzten zwei Jahren doch. Und zwar wurde bestätigt für Voyager 1 im Jahr 2012 und für Voyager 2 im Jahr 2018, dass die Sonden die Grenzen unseres Sonnensystems passiert haben ungefähr 17 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt verließ Voyager 1 die sogenannte Heliosphäre und trat in den interstellaren Raum ein. Gemessen wurde das durch einen Anstieg der Teilchendichte im Raum bis zu einer gewissen Grenze der sogenannten Heliopause werden das Magnetfeld, die Teilchendichte und die Geschwindigkeit von der Sonne bestimmt. Im Bereich der Heliopause ist aber der Einfluss der Sonne dann so schwach, dass die Kräfte im interstellaren Raum die Oberhand gewinnen. Das eigentlich dafür gedachte Messinstrument an Bord von Voyager 1 ist leider im Jahr 1980 schon gestorben, weshalb man sich auf indirekte Messungen verlassen musste. Dank diesen Sonden wissen wir jetzt, bis wohin der Sonnenwind und der Einflussbereich der Sonne ungefähr reicht. Und es wird erwartet, dass man noch bis ins Jahr 2025 Signale der Voyager Sonden aufzeichnen kann. Danach sind sie allerdings auf sich allein gestellt und wem oder was sie dort begegnen, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber dafür haben die Sonden eine Botschaft für eventuell Existierendes extraterrestriales Leben an Bord. Der sogenannte Golden Record enthält Bilder, Musik, Geräusche von der Erde und Friedensbotschaften in allen möglichen Sprachen. Und äh, eine davon ähm, spielen wir euch jetzt mal vor.
1: Hello from the children of planet Earth. Ja, also, falls die Aliens Englisch sprechen, werden sie wahrscheinlich erfreut sein über diese Botschaft. Und falls nicht, zumindest interessiert daran, was man auf diesen goldenen Schallplatten alles so finden kann, hoffentlich. Es gibt ähm, von der NASA eine Seite, wo alle Dinge, die auf diesen Golden Records drauf sind, wo man die sich angucken kann, also alle Bilder, alle Töne, alle Musikstücke und so, die haben wir euch auch verlinkt unter der Folge, falls ihr mal mhm. irgendwie eine Viertelstunde Lust habt, euch da durchzuklicken. Es ist ganz cool.
0: Ja, diese Golden Records äh, sind, sind wirklich toll. Und ich finde vor allem den Gedanken schön, dass diese beiden Sonden mit einer unvorstellbar hohen Geschwindigkeit äh, immer weiter von der Erde sich entfernen und äh, irgendwann ganz alleine bis, naja, auf alle Ewigkeit im All unterwegs sind. Mhm. ist ein faszinierender Gedanke.
1: Total, ja. Und auch, also wenn man sich die Frage stellt, wie lange die dann funktionsfähig sind und also vielleicht, wenn wir das mit dem Klimawandel zum Beispiel nicht in den Griff kriegen, vielleicht gibt es uns dann längst gar nicht mehr, wenn Voyager 1 oder 2 tatsächlich mal fremdem Leben begegnen. Gut, okay. Dann gehen wir weiter zu Ding Nummer 7 und Ding Nummer 7 trägt den Titel von A bis G, Sequenzierung eines kompletten menschlichen Chromosoms. Und wie wir heute ja schon mehrmals erwähnt haben, schreiben wir momentan das Jahr 2021. Und das ganze menschliche Genom ist sequenziert. Das Ganze? Nein. <lacht> Denn tatsächlich entspricht das <lacht> überhaupt nicht der Wahrheit. Ja, also tatsächlich habe ich auch lange gedacht, Na ja, natürlich kennen wir die Sequenz des menschlichen Erbgutes. Aber so ist es eben nicht. Denn das, was wir inzwischen als selbstverständlich annehmen, das entspricht nicht der Wahrheit. Seit Jahrzehnten tatsächlich bereits bemühen sich die Wissenschaftler, das menschliche Erbgut zu vervollständigen. Im Jahr 1990 wurde das Human Genome Project, welches einigen wahrscheinlich ein Begriff sein wird, ins Leben gerufen. Und zum Ziel hatte dieses Projekt damals, die komplette menschliche Erbinformation zu sequenzieren und ein sogenanntes Referenzgenom zusammenzustellen. In die Geschichte eingehen sollte dieses Projekt deswegen... Erstens und allerdings auch aufgrund der Tatsache, dass es als eines der wenigen Großprojekte früher fertiggestellt wurde und weniger kostete, als eigentlich geplant war. Das können wir hier in diesem Land bei den letzten Großprojekten nicht von uns behaupten. Allerdings ähm, bedeutet die komplette Sequenz in dem Fall überhaupt nicht tatsächlich das, was der Wortsinn vermuten lässt, nämlich nicht komplett. Unsere DNA wird grob eingeteilt in einen Coding-Bereich und einen Non-Coding-Bereich, wobei der erstere die Informationen enthält, die in Proteine übersetzt werden können. Das sind aber nur ungefähr zwei Prozent der gesamten Erbinformationen. Die 98 restlichen Prozent enthalten Informationen, die andere Aufgaben haben, zum Beispiel an der Chromosomenorganisation beteiligt sind oder ähm, regulatorische Funktionen ausfüllen. In diesen Bereichen gibt es oft lange, repetitive Sequenzen und die sind super schwer zu sequenzieren, weil eben repetitiv, das heißt, man weiß niemals so richtig genau, wo man ist. Daher klaffen besonders hier noch richtig, richtig große Lücken in der Sequenz. Allerdings hat die Sequenziertechnologie in den letzten 30 Jahren, also seit Beginn des Human Genome Projects bis heute, massive Sprünge getan. Das ist zum Beispiel ganz schön an den Kosten zu illustrieren. Im Jahr 2001, also vor 20 Jahren zum Beispiel, lagen die Kosten für die Sequenzierung einer Megabase, also von 1 Million Basenpaaren, noch bei ungefähr 5000 Dollar. Im Jahr 2012 fielen die Kosten für die Sequenzierung von einer Megabase unter 10 Cent. Kosten sind dabei das eine, aber auch die Technik wurde eben besser. Und heute stellen lange repetitive Sequenzen im Genom ein immer kleineres Problem dar. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, im Jahr 2020 nämlich wurde das erste menschliche Chromosom vollständig sequenziert, also mit allen Coding- und Non-Coding-Bereichen, mit allem drum und dran, von Ende zu Ende und mit jeder einzelnen Base. Und die Forscher haben sich dafür das X-Chromosom ausgewählt. Tja, und was bringt uns das Ganze jetzt? Naja, wie immer kann man mit mehr Wissen natürlich auch mehr Möglichkeiten erschließen. Und je genauer und je vollständiger das Referenzgenom ist, desto besser kann man zum Beispiel auch Mutationen und Varianten voneinander abgrenzen und zum Beispiel die Ursachen für Krankheiten besser beschreiben. Außerdem bleibt ja auch die Frage offen, was diese restlichen repetitiven Sequenzen, die man jetzt neu sequenziert hat, ähm, eigentlich für Aufgaben haben. Denn auch wenn das so gern mal als Junk-DNA, also Müll-DNA bezeichnet wird, haben uns die letzten Jahre der Forschung auch immer wieder gezeigt, dass es eben nicht so ist und dass eigentlich fast jede noch so repetitive, noch so sinnlos anmutende Sequenz in unserem Genom irgendeine Aufgabe hat.
0: Sehr schön, sehr schön. Auch ein enorm faszinierendes Thema. Und ähm, ich kann euch sagen, es gibt in der in der wissenschaftlichen Community äh, sehr viel böses Blut über die Frage, ob denn ähm, so und so viel Prozent des menschlichen Genoms Junk-DNA ist oder nicht.
1: Ja, ja, genau. Da
0: gibt es durchaus, ähm, ja, gegensätzliche Meinungen und die werden mit Händen und Füßen verteidigt, diese Meinungen.
1: Genau, und auch, also tatsächlich finde ich das Thema auch von einer rein technischen Perspektive aus sehr spannend. Manchmal überlegt man sich ja, cool, es gab das Internet und so, das war die letzte große technische Revolution. In den Jahrzehnten davor gab es dann so große Sachen wie das Auto etc., die Dampfmaschine, wow. Und was haben wir jetzt so? Nichts, ne? Aber Sequenziertechnik ist halt eins der Dinge, die halt einfach krass raketenartig sich verändert und verbessert haben und die, auch wenn es von den meisten Menschen eher unbemerkt passiert, uns massiv voranbringen, so jedes Jahr ein bisschen mehr?
0: Naja, momentan passiert das noch unentdeckt. Also ich gehe mal davon aus, dass das in Zukunft so normal sein wird, dass man sich irgendwann zurückerinnern wird und denken wird, wann hat man das eigentlich erfunden? Wie ist das Wie ist das eigentlich passiert? Das stand gar nicht groß in der Zeitung, dass dies und jenes neu entwickelt wurde. Und irgendwann ist es ganz normal, sich irgendwie mal eben seinen Genom durchsequenzieren zu lassen ja, und und Krankheiten zu entdecken oder bestimmte bestimmte ähm, Prädispositionen für Krankheiten ähm, zu entdecken und dann zu wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen sollte und so weiter und so fort. Ob das alles eine gute Idee ist, das ähm, ist wieder eine andere Frage, aber technisch ist es auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich meine, als Stichwort Krebstherapie, ne? wir hatten es vorher, das mhm. ist hoch individuell und äh, auch nur natürlich möglich, weil man halt einfach mal kurz durchsequenzieren kann, wie das in einem Individuum aussieht in einem bestimmten Genort.
0: Richtig. Dann äh, gehen wir zum nächsten Thema und äh, das nächste Thema behandelt ein paar unserer Vorfahren, die mit Sequenzierung mit Sicherheit noch nicht so viel am Hut hatten. Und äh, Thema Nummer acht heißt neue alte Menschen. Manchmal lohnt es sich an alten Stellen nochmal ein bisschen tiefer zu buddeln. So gesehen ist das zum Beispiel auf der philippinischen Insel Luzon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, da man generell davon ausging, dass frühere Vertreter der Spezies Homo die Philippinen und auch andere Südseeinseln nur relativ schwer erreichen konnten, interessierten sich die Urzeitmenschenforscher nicht oder nur für die ersten zwei Meter dieser Inseln. Man fand menschliche Überreste, die etwa 25.000 Jahre alt sind, äh, hat dann aber nicht weiter gegraben, also nicht tiefer gegraben. Dann hat man aber auf der indonesischen Insel Flores ältere Fossilien gefunden. Die wurden zurückdatiert auf 50.000 Jahre und die wurden der Spezies Homo floresiensis zugeordnet, die man auch den Hobbit nennt. <lacht> <lacht> Daraufhin ähm, ist man nach Luzon zurückgekehrt, um an den altbekannten Orten, an denen man schon mal gebuddelt hat, noch ein bisschen tiefer zu graben und ist tatsächlich fündig geworden. Genau gesagt wurden 13 Knochen und etliche Zähne ausgebuddelt, die generell der Spezies Homo zugeordnet wurden. Nach gründlicher Untersuchung haben die Forscher dann 2019 stolz verkündet, dass es sich hierbei wohl um eine bisher unbekannte Spezies handelt, die vor 70.000 Jahren auf der Philippineninsel gelebt haben müsste. Genannt hat man die Homo luzoniensis. Warum ist das jetzt so besonders? Naja, generell entdecken wir halt immer mehr entfernte Verwandte. Aber es ist wohl nach wie vor so, dass die Wiege der Menschheit in Afrika liegt. Von dort aus gab es mehrere Migrationsströmungen, immer dann, wenn gerade aufgrund von Eiszeiten Landbrücken vor, äh, vorhanden waren. Generell wird unterschieden zwischen Out of Africa 1 und Out of Africa 2. In der ersten dieser Migrationswellen wanderte Homo erectus aus, in der zweiten dann Homo sapiens. Der Letztere verdrängte dann alle anderen Spezies, die sich in der Zwischenzeit aus Homo erectus heraus evolviert hatten. Ne? Beispielsweise den Neandertaler, Homo neandertaliensis. Der Fall von Homo luzoniensis ist jetzt so besonders, dass er gar nichts mit Homo erectus zu tun, haben, zu, tun zu haben scheint. Und das wiederum heißt  dass entweder noch andere Menschen aus Afrika ausgewandert sind, dass es noch mehr Wanderungswellen gab als bisher bekannt. Und vor allem bedeutet das wohl, dass ähm, auch schon sehr frühe Homo-Arten, sehr, sehr frühe Menschenarten Boote bauen konnten. Und das ist dann doch ganz schön faszinierend.
1: Genau, man hat nämlich, glaube ich, auch lang angenommen und deshalb auch nicht mehr so tief nachgebuddelt auf so Inseln wie den Philippinen, dass früher als 25.000 Jahre da gar keine Menschen sein konnten, weil es halt keine Landbrücken gab. Und weil man nicht wusste, wie die da hingekommen sein sollten. So, und jetzt findet man die halt aber und denkt sich, ja Mensch, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja Mensch. <lacht> ja Mensch. <lacht> die konnten Boot bauen, die konnten Boot fahren, ja. Also wir sind in unserer Ahnenkunde auch noch äh, lange nicht fertig mit der Ausgrabung.
0: Mit forschen, da gibt es noch ein bisschen was zu tun.
1: Dann gehen wir von alter Intelligenz direkt über zu neuer Intelligenz und äh, widmen uns dem Ding Nummer 9. Und das trägt den Titel Go Alpha Go. Und es handelt von einem weiteren Thema, das man auf keinen Fall weglassen kann, wenn man von den großen, relevanten ähm, Dingen, die in den letzten zehn Jahren in der Forschung passiert sind, redet. Und das ist künstliche Intelligenz. Und da gäbe es jetzt natürlich wahrscheinlich endlos viele erstaunliche, kleine und große Durchbrüche zu berichten und Geschichten und Meilensteine zu bewundern. Ich habe mir jetzt aber mal einen der spektakulärsten rausgesucht, und das behandelt ein historisches Duell, das am 9. März 2016 in Seoul ausgetragen wurde. Die Kontrahenten, ein Mensch und eine Maschine. Und das Spiel Go. Go ist eines der komplexesten Spiele der Menschheit. Und ähm, also, ich kenne die Regeln selber nicht. Ich habe es auch noch nie gespielt. Und ich habe gelesen, dass es anscheinend ähm, eine Anzahl an möglichen Varianten gibt, die größer sein soll als die Anzahl der Atome. Im gesamten beobachtbaren Universum. Also sprich, wer das spielen kann, ist nicht auf den Kopf gefallen. So gilt das auch für den amtierenden Weltmeister 2016. Der trägt den Namen Lee Sedol oder Lee Sedol. Auch hier äh, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Es ist ein südkoreanischer Bürger. Und der hat 2016 gegen ein Computerprogramm gespielt. Und dieses Computerprogramm hieß AlphaGo wurde entwickelt von einer Firma namens DeepMind mit Unterstützung von Google. Und wer hat wohl gewonnen? Tatsächlich hat AlphaGo gewonnen und das war sehr bahnbrechend, das war nicht erwartet von keinem der Zuschauer und an, am allerwenigsten von seinem Kontrahenten, denn der blieb in Schock zurück. Vor dem Turnier hatte er noch verkündet, dass er mit einem haushohen Sieg gegen das Computerprogramm rechnete und das... Hat eben nicht so ganz funktioniert. <lacht> er hat dann hinterher noch so ein bisschen, nachdem er den ersten Schock wahrscheinlich verdaut hatte, hat er noch gesagt, das sei jetzt wirklich nur als persönliche Niederlage zu werten und in keinem Fall als Niederlage für die Menschheit. Ich würde sagen, darauf kann man nur sagen, Prost, Prost darauf. Und wir wollen hoffen, dass Spiele wie Go ähm, das Einzige bleiben werden, in dem uns die künstliche Intelligenz einfach so vom Tisch fegen kann, weil... Wenn das in anderen Bereichen passiert, dann können wir den Klimawandel gern in den Griff kriegen und dann haben wir das nächste Problem vor der Tür stehen.
0: Was hätte das denn bedeutet, wenn er gesagt hätte, das ist keine persönliche Niederlage, sondern dass er verloren hat, ist äh, eine Niederlage für die gesamte Menschheit?
1: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was er damit sagen wollte. Also vielleicht wollte er so ein bisschen Hummel dann zeigen, naja, also ich habe verloren, aber es gibt vielleicht auch noch Leute, die, die diese Maschine besiegen könnte und sie sind noch nicht schlauer als wir, aber … Ja, also ja. vielleicht sind sie schlauer als mir. Vielleicht können wir, können wir sie zumindest deutlich besser Go spielen.
0: Das wäre ja noch einigermaßen harmlos, wenn die besser Go spielen können.
1: Das wäre okay, ja. Damit können wir leben. Also auch als, als Spezies. Äh,
0: aus wissenschaftlicher Perspektive ist Artificial Intelligence doch eine wahnsinnig faszinierende Sache. Und auch etwas, was uns definitiv über die nächsten zehn Jahre begleiten wird und äh, uns, ja, Kopf zerbrechen und sehr viele... Tolle Momente bescheren wird.
1: Kommen wir auf jeden Fall nicht drum rum.
0: Eine Sache, um die wir auch nicht drum kommen, gerade jetzt, ist Thema Nummer 10. Das letzte Thema der zehn Dinge, die man vor zehn Jahren noch nicht wusste. Und dieses Thema Nummer 10 trägt den treffenden Titel Corona. Wir können diese Sache natürlich nicht äh, außen vor lassen, wenn wir über die Wissenschaft der letzten zehn Jahre reden. Vor zehn Jahren hatten wir noch nicht mit SARS-CoV-2 zu kämpfen. Und die Auswertung und alles, was wir in diesem Zusammenhang gerade machen, alles, was gerade passiert oder schon passiert ist, wird definitiv historisch werden. Wir werden unseren Enkeln vom Klopapierkrieg berichten und vom, vom Nudelnotstand und naja, lasst uns hoffen, dass nicht noch Schlimmeres dazu kommt. Es ist schlimm genug mittlerweile. Abgesehen davon, dass unser Land gerade 80 Millionen Virologen hat, äh, gibt es aber durchaus spannende neue medizinische Neuerungen, die diese Pandemie mit sich bringt. Äh, eine dieser Neuerungen, die gerade ihren Siegeszug antritt, das ist der Saft, auf den wir gerade alle hoffen. Nämlich der mRNA-Impfstoff. Cormionati
1: Biontech-Impfstoff.
0: Der <lacht> Biontech-Impfstoff. Das ist der weltweit erste zugelassene Impfstoff dieser Art. Das Prinzip ist eigentlich super genial. Statt äh, Tod- oder Lebenderreger zu verimpfen, die das Immunsystem dann auf den Erreger abrichten, sozusagen, wird Messenger-RNA, äh, also mRNA verwendet. Das ist sozusagen eine Anleitung für Antigene zum Selberbauen für die Zellen. Ähm, für kurze Zell Zeit haben die Zellen jetzt die Informationen zum Bauen dieser Virusproteine, können diese ausprägen und auf ihre Zelloberfläche ausstellen. Dort werden sie dann von Immunzellen erkannt und eine Immunreaktion kommt in Gange. Wer mehr dazu wissen möchte, Folge Nummer 4. Äh, der große Vorteil, RNA herzustellen, ist billig, ist schnell und ist wahnsinnig flexibel. Und man muss nicht potenziell gefährliche Erreger hantieren. Insgesamt ist das also ein sehr, sehr zukunftsträchtiges Konzept. Und im Prinzip könnten wir das nicht nur zur Impfung verwenden, sondern auch zur Behandlung von Krankheiten so nach dem Motto Build Your Own Medicine könnte man zum Beispiel, naja, Diabetespatienten die Informationen zur Insulinherstellung verimpfen, wäre da eine Sache, die einem so einfällt. Ist vielleicht wichtig auch mal zu erwähnen, dass wir hier auch eine Chance haben und dass äh, diese wissenschaftlichen Neuerungen, die wir durch diese furchtbare Pandemie, in der wir gerade alle stecken, in der die ganze Welt gerade steckt, auch noch ein bisschen was dazulernen können und ein bisschen was Positives mitnehmen können für unsere Zukunft.
1: So ist es. Also diese Idee mit dem mRNA-Impfstoff ist nicht komplett neu. Also sie kursiert schon seit Anfang des Jahrhunderts in den Köpfen von entsprechenden Wissenschaftlern.
0: Aber es ist der erste, das erste Mal, dass es zugelassen wird, ne? dass tatsächlich einer einen macht
1: und dann gleich halt in so einer Situation wo da haben wir wieder das Thema von unfreiwilligen Studienteilnehmern <lacht> wo man ja. äh, wo man eine 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 Situation hat in der man sehr sehr gut erforschen kann wie das wirkt und wie das funktioniert und ähm, bisher muss man ja glücklicherweise sagen dass es ganz gut zu funktionieren scheint gut das waren unsere zehn Dinge unsere zehn Dinge die man vor zehn Jahren noch nicht konnte wusste oder ja ähm, Krachen konnte, kannte, <lacht> <lacht> konnte, wusste oder kannte, genau.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch so ein kleines bisschen ähm, den Fortschritt der Wissenschaft vor Augen führen und äh, zeigen, was in zehn Jahren alles passieren kann. Und wir freuen uns darauf, äh, dann tatsächlich in zehn Jahren von heute an mhm. die nächste Zehn-Dinge-Folge zu machen. Ja gut, so nee, vielleicht das. machen wir auch zwischendrin nochmal eine Zehn-Dinge-Folge, aber dann vielleicht ja, da keine Zehn-Dinge, die man vor zehn Jahren noch nicht wusste.
1: Ja, also ihr könnt ihr allgemein euch auch mal überlegen, wie ihr das fandet und uns gerne rückmelden, ob ihr solche Listen folgen, weil das ist es ja im Prinzip gewesen, auch spannend findet. Ähm, für uns war das jetzt so ein kleines Experiment, ein kleines Jubiläumsexperiment, wenn man so will, für ein sehr kleines Jubiläum. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen. Und falls ihr die abgeben möchtet, könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an info biophon-podcast.de. Ihr könnt uns auf Instagram finden unter biophon.podcast oder ihr könnt uns auch auf Twitter antweeten <lacht> unter biophon <Podcasts. lacht>
0: Hinterlasst uns gern Bewertungen bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da eine kleine Rezension. Das hilft uns, gefunden zu werden und das würde uns sehr freuen. Hinterlasst uns gern auch eine für euch angemessen erscheinende Anzahl von Sternen. Abonniert uns bei Spotify und schreibt uns gern, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge, was auch immer.
1: So ist es. Erik, ich habe noch ein Ding Nummer 11.
0: Oh, oh, ich glaube, ich weiß, was es ist.
1: Ja, und zwar höre ich komische Dinge im Hintergrund leise. Hörst du die auch?
0: Ich höre die, hör die auch, ja. ja das ich das hat auch noch man, angesprochen.
1: hat man vor zehn Jahren auch noch nicht gehört, ne?
0: <lacht> das hat man spannenderweise <lacht> vor zehn Folgen schon mal gehört.
1: <lacht> seitdem immer und wieder, seitdem, alle zwei Wochen
0: Seitdem alle zwei Wochen hört man das immer wieder. Das könnte unser Outro sein.
1: Könnte sein, ja. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle Zeit zu sagen, es war schön, dass ihr dabei wart. Es war schön, dass ihr auch diese Folge gehört habt. Und wir verabschieden uns von euch und wünschen euch schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: In zwei Wochen dann wieder pünktlich. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.